0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora de lo que están escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino, en Instagram y estamos de vuelta en una nueva temporada 4 y sur, claro que sí.
1: Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roma Urrutia, lo ubican en Instagram como rom.dogtrainer y aquí nos encontramos en, mira nosotros solemos colocar la gente que está en YouTube, ¿dónde está? Aquí estamos. Con los nombres por lo menos Eso, coño, pero ponme el apellido ¿Tú ¿vale? título, no, no te Bueno, vayan sí, sí. a YouTube sí. que, A ver qué es lo que oh, está pasando
0: Ponme la cosa bien, vale ahí oh, Román claro. Urrutia Y el completa.
1: título <risa> Títulos Arroba, arroba, punto, <risa> log, cuando Así se empieza una cuarta temporada Sin preparación previa <risa>
0: Exactamente, <risa> Exactamente. para que vean que nuestras cosas Realmente son orgánicas, nada Guionado, nada almidonado no, bueno, preparamos un poquitito, ¿eh? como que dejamos. Bueno, de aquí,
1: de, de aquí a hacer impromptu probablemente, en algún lugar.
0: Bueno, estamos de vuelta. Espero que hayan tenido un feliz año, ¿eh? porque no nos vemos desde el año pasado.
1: No nos vemos ¿no? desde el año pasado, es muy cierto. O sea, no,
0: no Gustavo y yo, nosotros
1: y ustedes. ustedes no nos gustan. escuchamos, no nos escuchamos desde el año pasado. Exacto.
0: Así que nada más y nada menos que feliz año para todos, feliz 2024. Espero que hayan arrancado como debe ser, ¿no? Con todo.
1: Con power. Con power, god damn it.
0: Bueno, power. Hoy tenemos un episodio de una vez arrancando con, con puro
1: limón, con ajo, limón y sal. Limón y sal. Eso es como una canción, ¿no? De sí, Julieta. ¿no? ¿no? Julieta es la cosa, o sea, sí, no, así, no sé. Trae la porque... pero no, no, sí, Julieta. Venía, Julieta venía. Aquí, evidentemente, no sabemos nada de música, pero no, sabemos no, algo sí. de perros.
0: <ríe> este, bueno, ajá. Arranquemos, arranquemos.
1: ¿Qué nos convoca el día de hoy? ¿Qué nos convoca el día de hoy?
0: Mira, una de las cosas que estábamos hablando,
1: Gustavo y yo, era que
0: últimamente se ha venido como toda esta ola, esta tendencia eh, súper, bueno, siempre lo asociamos, ¿no? No es por lanzar, pero con toda esta tendencia for-free, súper buenista. Ah, Animalista, activista, quiero a los perros, perrocentrista, te amo demasiado y no te toco ni con el petado de una flor de la rosa, etcétera, todo pegado.com. También ha venido todo un discurso de, de emociones, del apego y del vínculo. Y dentro de estos tres maravillosos términos que nadie sabe definir bien y que nunca hay como un consenso de qué significa, cómo se mide, cómo lo evalúan, etcétera, etcétera, vínculo, apego y otras cosas asociadas, ajá. pues una de las cosas que hemos estado viendo es que ciertamente hay mucho de teorías de psicología humana eh, que se ha ido tratando como de adaptar a perros. Y una de esas grandes es la teoría del vínculo, del vínculo, perdón, del apego.
1: El apego, ajá. De la teoría del
0: apego. Y claro, a veces <ríe> estas cosas yo, yo, a mí hacían mucho sentido. Que dentro de este, como que dentro de la industria canina, tuviera tanta esta cosa de todo se cura con amor, y tratar a los perros cada vez más como niños que como perros, y toda esta cosa como medio de, de bueno, de la humanización, etcétera, etcétera. En algún punto de tanto ver como estas cosas, como estos patrones. Como te le dije a Gustavo, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas que está influenciando toda esta onda de cada vez hacer a los perros más niños es justamente la presencia de teorías dentro de los perros, que sabemos que obviamente existe algo de eso, porque obviamente es, eh, como la teoría del apego en perros. Ajá. Pero hay muchas veces que vemos que estas teorías, eh, a pesar de que ciertamente... Hay algo de, de esa presencia de esos perros, como que cuando las adaptan de humanos a perros, las adaptan como el orto, y entonces empezamos a ver malas interpretaciones de una mala adaptación de. Entonces, empezando por ahí, ¿qué piensas tú, querido Gustavo? Y empecemos por qué carajo es la teoría del apego, ¿no? Empezando por ahí, porque seguramente habrá gente que no tiene idea de lo que estamos hablando. Pero arranquemos por las definiciones, ¿no?
1: Eh, Podemos dar un paso más atrás.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, no me encanta que sea atrás, no me encanta que sea simplemente un poco anterior.
1: No, porque, porque claro, porque yo creo que el, el foco aquí a considerar es el siguiente. Es este intento, que no está mal, por cierto, de agregar mmm, teoría psicológica dentro de la educación canina. ¿Vale? Porque bueno, sabemos que los perros como mamíferos sociales establecen lazos de apego que pueden ser medidos y se asemejan en cierta medida, hasta cierto punto, a los lazos de apego de otros mamíferos, entre ellos el humano, que es el que más conocemos porque lo tenemos cerca, cercano. No está mal eso, el intento de, hoy vamos a ampliar el conocimiento con otras esferas del conocimiento. El problema está cuando se adapta. Cuando se adapta porque resulta que, uh-huh. habla de esto es una persona que lo estudió de lo que entendió su profesor, que a su vez hizo una adaptación de lo que dijo, de lo que vio. Es decir, ese efecto como el telefonito de eh, que se va distorsionando a lo largo de, de, del Exactamente. Tiempo. Y a veces cuando le pides a las personas que te definan, te hacen unas cosas... Primero, si la definición empieza, algo así como, con la frase, para mí, eso es un error. Gran... <risa> ¿Sí? Claro. ¿Qué es el apego? Para mí, el apego... entonces no tienes idea de lo que estás hablando punto, claro. que aparte, ¿sí? que son cualquier definición que empiece con un para mí mmm, no funciona, pero te da la sensación de que bueno, de que eh, el para mí es lo que esa persona particularmente entendió de lo que otro le dijo de tal contenido, ¿vale? Y nuevamente sabemos que pocos son los que van directamente a estudiar a los proponentes. Estoy segurísimo que a muchos de los que han, eh, hablando en este momento de teoría del apego, no se han leído propiamente un libro de apego de Volvi, por ejemplo, de algún autor que lo esté desarrollando oh, yes, activamente. Si no, claro. Una referencia, una refer... Entonces, claro, en esa adaptación se pierden muchas cosas. Es como hacer un un live action de una película que no viste, sino que te contaron. Sí, no, yo no vi la película, pero me contaron que el león se moría, una estampida, y tú ahí más o menos reconstruyes algo, y algunas cosas <risa> las vas a tener bien, pero otras cosas va a, estar, va a ser terriblemente mal. Exactamente. Vale. Y eso lleva a que hayan no solo definiciones, no solo conceptos, sino que hayan contenidos que derechamente no se entienden. No se entienden. No se, o sea, no... no ¿A qué me refiero que no se entienden? Que, que, que los mismos, los propios educadores nos encontramos haciendo cosas eh, que no hacen sentido alguno. Que es una suerte como de chiste de lo que está planteado originalmente. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y eso pasa con todo. Y cuando se decía no que el perro el eh, sí, miren, el perro tiene la inteligencia de un perro de equivalente a un niño de dos años. Por ejemplo, que se decía algo por el estilo, ¿ya? Y en ese decir algo por el estilo, es como que la gente pensó, no, el perro es un niño de dos años. Entonces se transforma el asunto y se trata como un niño de dos años con zapatitos y ropitas y ponerlo a dormir, arroparle a un besito buenas noches, como si fuera un niño. Y es como, no, no entendiste que estaba hablando de la capacidad de resolución de problemas, por ejemplo. Exactamente. La capacidad de resolución de problemas y quizás en la mm, construcción de algunos conceptos del mundo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, está Entiendo. generando un problema porque... Y yo creo que aquí esto se solapa un poco cuando empezamos a escuchar esos temas de gestión emocional que van quizás por la misma línea.
0: <risa> bueno, yo creo que... O sea, para mí todo está relacionado. Todo está relacionado. Porque creo que este es un término también que se usa mucho como en este tema de tú sabes, psicología infantil, sobre todo como con el tema de los niños, esto de la, justamente, ¿no? la autorregulación emocional, cuando los niños tienen pataletas, este tipo de cosas, ¿no? Que sabemos que, y que además entra ahí también, como de forma ahí medio, medio interseccional, entra este tema de la, de la teoría del apego. Eh, pero, y ojo, Yo no digo que no hayan muchas correlaciones o muchas similitudes, mejor dicho, entre eh, cosas que pueden suceder en la educación infantil o en en el desarrollo de la psicología infantil eh, y los temas de apego, obviamente, eh, con perros. Lo Lo que me parece es que creo que se está haciendo como una adaptación forzada con más o tratando de crearse más similitudes de las que, real la que realmente son, entendiendo que son especies completamente diferentes y que no, o sea, que son absolutamente diferentes. Entonces sí, ciertamente los perros son sociales y responden a una serie de cosas este, atadas a ese elemento que por supuesto están ahí, eh, pero, coño, hacer como una traslación casi como tan similar, es como me parece un salto demasiado grande. Y en ese salto conlleva justamente a, a humanizaciones, a falsas analogías, a, a malas prácticas, a ma, incluso a, a pensar incorrectamente al respecto, como que y tratar, y tratar también como de no querer ver o no querer entender ciertas realidades que van a ser sí o no, o sea, si quieras o no quieras, es como, un perro animal carnívoro, punto. Tú puedes ser muy vegano todo lo que tú quieras, pero tu perro va a ser carnívoro, te guste o no te guste, man. Habrá una excepción del 1%, weón, en el mundo de un perro que le caiga mal la carne y te deje comer peles vegetarianas, está bien, weón, pero esa no va a ser una excepción porque ese perro tiene un tema, <risa> tiene un problema de salud. Este, pero eso no es la generalidad, me explico, es como oh, o no. querer, no sé, está Bueno, pero es que es todo esto es lo mismo, ¿no? Estaba empezando de lo que estás diciendo, el tema de la gestión emocional, eh, que de nuevo, no digo que no exista un tema de gestión emocional, pero, a te... pero ahí vamos a lo de siempre, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Es el humano que acompaña al perro el que necesita regular sus emociones? ¿O estás hablando de que el perro necesita aprender herramientas de autogestión que tú necesitas ayudarle a construir o te estás refiriendo a que el humano como guía gestione que es lo más loco, que lo he escuchado las emociones del perro, es como bueno, tú sabes que tú no puedes gestionar las emociones de otro individuo ¿no? independientemente, claro. es como una claro, cosa pero,
1: Fíjate y, lo que estoy pensando eh, porque el fenómeno que ocurre es este fenómeno de mirar para un lado buscando ampliar el conocimiento y Primero que todo, en ocasiones, hace una traslación uno a uno, ¿vale? Y te lleva a una mala compre- comprensión del fenómeno que te lleva a malas prácticas. Porque si comprendo mal el fenómeno, hago malas prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Hace un tiempo ya se hicieron unos estudios científicos, científicos, la ciencia de observación de lobos. La ¿sí? superciencia. Eh, científicamente se hizo un estudio etológico de observación de lobos y se encontró que los lobos hacían tal y tal cosa y después punto, cuento de largo corto, ahí salió la teoría de la dominancia. Exacto. Y se hizo es una traslación directa que llevó a una mala comprensión, que llevó a malas prácticas. Uh-huh, uh-huh. Que hoy día decimos, oye, cuando miramos para atrás, mira, nos pudimos haber equivocado con ese tipo de concepción pero el fenómeno es similar, estamos buscando en la psicología algunos conceptos que lo estamos trasladando que puede que nos estén llevando algunas malas concepciones que nos llevan a malas prácticas. ¿Sí? Solo uh-huh. que puede que estemos muy jóvenes para verlo, porque estoy seguro que a los dos años de que Mex sacó su estudio y los educadores empezaron a trabajar con el alfa roll, no había la conciencia de que quizás lo estemos haciendo mal. Era, eso uh-huh. era lo que la ciencia decía en ese momento.
0: Uh-huh. Claro.
1: ¿Sí? Okay. En este momento la ciencia dice que, bueno, estas cosas aplican, que es así. Sí sabemos que hay temas de apego en los perros y que esto fue estudiado por etólogos desde muy al inicio, mucho antes de que esto pasara por la psicología. Esto está bien, esto es cierto, pero lo que lleva es que se convierte como en un caldo de cultivo desde la poca comprensión a eh, hacer prácticas que puede que no estén bien. Prácticas, comprensiones, aproximaciones, interpretaciones de los comportamientos.
0: Sí, Sí, yo, para mí, de verdad, como que y hemos visto, hemos visto malas adaptaciones de la teoría del apego en perros, ¿no? E incluso desde profesionales importantes, personales renombrados, que, que son personas inteligentes, que tienen conocimiento, que además incluso son figuras icónicas dentro de la industria canina, y que, bueno, están tratando de alguna manera de introducir conceptos o de ver cómo, cómo amalgaman la teoría a sus programas, a la ejecución de la manera en que entrenan, etcétera, etcétera. Eh, pero que cuando tú ves cómo está conceptualizado, cómo está abordado, no el aspecto práctico que puedan haber, del cual puede haber derivado esa comprensión o adaptación de la teoría, sino que la cosa no opera así, (risa) o sea, la teoría no opera así en perros. Entonces, y sobre todo esta, ¿no? Esta es la teoría del apego. Eh, Y dentro de eso, una de las, y que lo estamos hablando también y lo hemos dicho en otras oportunidades, y dentro de eso, esta gran cosa de el, eh, que lo hacen mucho en estudios, ¿no? La prueba, eh, bueno, del apego. Tú sabes, la clásica de de volvi al perro solo con un extraño al perro, con el guía, y lo usan muchísimo en en estudios de de comportamiento canino, educación canina. Y es como para ver si entonces el perro tiene un apego seguro o no tiene un apego seguro. Y sí, efectivamente, opera, pero no siento que sea como el santo grial como para determinar demasiadas cosas.
1: Lo que pasa es que hay dos fenómenos allí. Quiero como seguir ampliando, haciendo como doble clic hacia arriba. No sé si eso existe, pero tirando para arriba. ¿Vale? Uno, que todos los contenidos que se ponen como de, de moda, porque de moda en el sentido de que están recién incorporadas, y como están recién incorporadas, sabemos muchos educadores hablando en torno a esto, y se generan efectos así como de moda, moda estadística, o sea, es lo más frecuente en este momento, ¿sí? Uh-huh. Moda estadística, uh-huh. ¿vale? Uh-huh. Eh, y entonces, se, se, eh, claro, quien escucha la moda sin un suficiente pensamiento crítico, piensa que esa es la verdad, y que eso es lo que es. Uh-huh. Hoy día hay varios, este habla de esto, este habla de esto, este habla de esto, entonces eso es lo que es. Uh-huh. Y educadores quizás como con menos juicio crítico van y lo toman como que si fuera una verdad absoluta y van y lo accionan. Como que si eso fuera la, la gran solución y no una pieza más que estamos agregando al conocimiento para seguir ampliando nuestra profundización de los temas de educación canina,
0: uh-huh. ¿vale?
1: Eso por un lado. Y por otro lado, como tirando para arriba, como salvando de apego y yendo más arriba, como fenómenos, ¿vale? recordé y tengo aquí abierto de uno de los colegas que habla eh, de, eh, creo que te lo mostré, sí, yo como de escalavata. Y empieza a hablar del BAT, del que es la terapia justo de comportamiento de Grisha Stewart. Y mm. cuando definen los conceptos, uno queda como, mm. o sea, como que no te leíste el libro, como que vas al libro mm. y lo lees, y la definición es otra. O sea, mira, no sé, sí. porque tenemos tengo una pantalla más chica. Y la definición es otra, es como, oye, men, ¿de qué estás hablando? sí mm. O... Sí, sí. No sé, cuando se intentan dar definiciones y los conceptos bases están equivocados. Con Confunda intensidad con duración, con frecuencia, con distancia.
0: Sí, sí, es como, sí,
1: sí. Es como, perdón, de, o sea, diccionario básico, ¿no? Y, vol, eh, y, vol, y volviendo a lo, al basic,
0: ¿cuántas veces no hemos escuchado esos cuadrantes mal definidos de profesionales que tienen experiencia y conocimiento en teoría de conocimiento? Es como. Claro. Entonces yo creo aquí? que, que hay,
1: hay algo como en la bajada del contenido, ¿sí? En donde la gente va y toma su curso de BAT, digamos, que es este, este protocolo de trabajo de actividad de Grilla Stewart, y luego, según lo que entendió, va a reproducirlo. Pero es que pareciera que no hay una instancia, digamos, como que evalúe bien que este profesional que está saliendo de este curso realmente sepa lo que está hablando y no diga cualquier barbaridad. Por ejemplo... Yo estudié psicología. ¿Y qué es la psicología? Según Atkinson, en 1990, la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Punto. Esa fue la definición que yo aprendí en primer año. Seguramente habrá cambiado. Estudiantes de psicología actuales que no empezaron a estudiar en el 97, díganme cuál es la definición actual de psicología. Pero esa era la definición. ¿Sí? Por lo tanto, los alumnos que salíamos el quinto año de la universidad, ¿qué es la psicología? Es la ciencia que estudia los comportamientos y los procesos mentales. Esto fue definido por Atkinson en 1990. Nadie decía, bueno, para mí... La psicología es es como, no, hay cosas que son claras. ¿Pero por qué? Porque hay multiplicidad de instancias, digamos, como de evaluación, que al final para conseguir el diploma, el título, tienes que haber aprobado un número importante de instancias de, de, de evaluación, de rigurosidad del conocimiento. Yo creo que eso es lo que falta en nuestro gremio. Hay rigurosidad del conocimiento.
0: Sí, sí, y de ahí... Bueno, es que to, esto es, forma parte de lo mismo, ¿no? De lo que siempre, y muchos de ellos también dicen, bueno, digo ellos todos, pues lo de todos nosotros decimos es que, bueno, ¿no? Que la industria está desregulada, cualquiera puede llamarse educador canino, hacer un cursito en Udemy, o haces un diplomadillo en la Universidad de Whatever eh, y ya te puedes decir educador canino. Pero incluso, incluso, el diplomadillo en la Universidad de Whatever probablemente no tenga tanta, tanto, tanto contenido como para que realmente tú, tú puedas hacer ejecución de ese de ese título, de alguna manera título, entre comillas, ¿no? Eh, porque esa es la otra, ¿no? Hay una parranda de profesionales y se, y se pone ahí, el diplomado, y ¿no sé qué? No, un diplomado es un curso largo. Un diplomado es un cursito largo, ¿ya? tampoco es que es la gran cosa o sea es un un curso largo como que no es que una persona con un diploma es como ay esta persona wow pero aún así con todo y eso y la academia que han tratado de montarle encima sigues viendo falencias académicas como definiciones como el orto no puede ser que una persona que tiene 20, 30 años de experiencia diga como definición, el castigo positivo es el castigo físico. ¿Qué coño de puta madre es esa definición, huevón? ¿Hasta
1: cuándo? Claro, son esas, esas definiciones que, que nos dan como un micro infarto a es todo ¿Cómo? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Puedo sí. llamar a un estudiante de segundo año de psicología que seguramente tiene una mejor definición?
0: No, pero 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 una cosa que persigue sí, y para nosotros es elemental, es decir, nosotros no es como que somos exact, no somos estudiantes de psicología, tampoco llegamos tan profundo. No debería ser tan complejo retener una definición tan elemental para nosotros, que tampoco es que tenemos que ar, alojar demasiadas, no, con demasiada exactitud. Tampoco tienes que saber un millón de definiciones, son pocas. O sea, ponte a pensar, bueno, no son demasiadas. ¿Qué tienes que saber de los cuadrantes? ¿Qué tienes que saber? ¿Qué es condicionamiento recuperante? ¿Qué es condicionamiento eh, clásico? ¿Cuáles son los los cuadrantes? ¿Qué significa cada cuadrante? Eh, Definiciones como ¿qué es dominancia? ¿Qué es sumisión? Eh, Definiciones como eh, ¿cuáles son las emociones? ¿Qué es una emoción? Bueno, bueno, tampoco tampoco es tanto. Muchas vienen de la psicología. No, no,
1: no, no, no es mucho, tienes razón, no es mucho. No, es mucho, no son
0: tantas, que te, ¿cuántas definiciones tendrías que memorizarte como... Veinte, como, como máximo. Ponte, 20 20 definiciones. Coño, no las puedes memorizar y sabértelas bien. Porque en el momento en que empiezas a decirle, para mí es, que es lo que tú dices, o empiezas a decir, el castigo físico es el castigo positivo, ¿qué coño de madre estás diciendo?
1: Yo creo, a ver, nuevamente, insisto en tú me enojar, Román Gurruti, yo no puedo seguir hablando contigo, no hay temporada 5, esto se cancela <risa> en este instante. <risa> Mira, nos pasó que oh, vimos de primera mano, vimos con nuestros ojos y nuestras orejas a digamos profesores universitarios que el profesor universitario tiene una llegada importante a sus alumnos por esta suerte como de fanatismo Casi síndrome de Estocolmo, que si le caigo bien a mi profe y me motivo de estudio, apruebo la materia. ¿Vale? Entonces hay una (risa) relación ahí, una relación asimétrica muy importante, pero una relación como de mucho amor. Transferencia psicológica. Y y, y vimos cómo esta persona utiliza una definición equívoca. Y los alumnos, wow, wow, y toman nota de eso. Y cero, y mal. Y cero capacidad de ir a cuestionar. Si esto que me está diciendo el profe pudiera estar equivocado o no. Ah, sí, ¿Sí? Todo mal. Y es como, oye, o sea, y
0: viendo, ojo, y no es que era solamente, yo estoy diciendo nada, pero es que era, todas las definiciones estaban mal. Era refuerzo positivo es entregarle algo que el perro le gusta. ¿Qué carajo es eso? ¿Cómo tú vas a decir, cast, eh, refuerzo positivo es entregar algo que el perro le gusta, castigo negativo es retirar algo que el perro le gusta? Eh, y, y refuerzo negativo es quitar algo al que no le gusta. No se trata de gusto o no gusto. No se trata de placer o no placer. Se trata de agregar o retirar un estímulo que hace más propenso la aparición de una conducta en su frecuencia, intensidad o
1: duración. Claro. Dios Entonces chance. tienes, tienes por, por un lado, la, el mal manejo. ¿Qué ponte? Ok, supongamos, sal, sal, salvemos, salvemos, ¿sí? Eh, eres, no sé, Román es diseñador y luego estudió educación canina y bueno, como diseñador de base no tiene ni idea de los conceptos de psicología y dices alguna cosa que es una burrada. Ok, se te puede pasar porque de pronto está bien, no tienes, no tienes mucha autoexigencia, no tienes mucha autocrítica y se te puede pasar porque mm. no todo el mundo tiene altos niveles de, de, de autodemanda, ¿ya? Pero también el foco está en el que nos está escuchando en este podcast y anota la definición de Roman Ah, Román dijo que esto es esto, y así asienten con la cabeza como si fuera un monito de esto, lo que va en el auto que mueve en la cabeza, ¿vale? Uh-huh. Y no se lo cuestionan. Uh-huh. Entonces, es decir, es como, como ya el llamado no es a que los evocadores sean más críticos porque el que habló terrible de la escala va a seguir diciendo cualquier absurdez y uh-huh. esa gente no nos escucha, ¿vale? Uh-huh. Sino el mensaje para ti que nos estás escuchando que cuestiona todo lo que te caiga enfrente y haz tu propia investigación y revísalo y concluye y motorízate y motívate al conocimiento. No, ¿te oh,
0: nosotros hemos dicho aquí cosas que están... Yo he dicho cosas que aquí están erradas, que después digo, coño, esto está, cuando las escucho, digo, está bien que dije lo dije mal. Eh, pero, pero también es como... Eh, aquí entra el tema de la conversación, tú estás hablando aquí en Caliente... Ya, se te puede pasar algo, se te puede como que olvidar algo, decir algo mal, porque bueno, estás conversando. Pero si tú estás dando un taller, si tú estás dando un seminario, si tú estás dando una cosa como formal, y, y dentro de ese material, ese contenido que tú vas a entregar, tú vas a entregar una definición como parte de ese contenido, tú lo tienes que entregar bien, viejo, es como no puedes dar una definición mala, no puedes dar una definición eh, improvisada, nosotros ahorita estamos improvisando y está bien, yo puedo decir ahorita una cosa así como lo que yo piense porque estamos conversando, estamos improvisando, pero si tú vas a dar un cuño, tú vas a dar una pieza de contenido académico, no lo puedes decir es que, es que yo creo que o, o la definición que se te viene a la cabeza en el momento o la interpretación que tú haces de, es como tú puedes dar la interpretación de lo que tú piensas como un ejemplo de la definición dada formalmente no, pero tienes que haberla dado primero, la definición formal, Mira, cómo es, cómo está convencida, convencionada, cómo está. Eh.
1: Estoy, estoy, estoy absolutamente más de acuerdo, no puedo estar contigo, y eh, quisiera, como, como esto me deriva a otro tema, <risa> ¿vale? Pero bueno, como, como para colocar aquí un punto bueno. de capitón, un punto de amarre, es, o sea, cuestionen todo lo que le llega en las redes. Hoy, esta tarde, esta tarde, tenía, nosotros tenemos un chat, que es como el chat que ojalá nunca nadie pueda entrar allí, que es donde estamos <risa> algunos educadores, y eh, mandé como un pantallazo de un fake Whatsapp, ¿sí? de un Whatsapp falso, ¿vale? Y Román se ríe y dice, ah, eso estaba eso está bueno para hacer testimonios. <risa> <risa> y, o sea, esos testimonios que uno pone ahí, maravilloso. Y fue como, oye, mira, ¿sabes qué? Pero hoy día podría tener un video una persona con su perro filmada en el parque, dando un testimonio y que todo se ha hecho con inteligencia artificial.
0: Sí, total.
1: ¿Vale? Y pongo un ángulo más o menos lejos para que no se vean los defectos de inteligencia artificial y pasa a piola, le pongo un, un, un fondo en blanco y negro. O le hago un hiperedit. ¿Vale? ¿Qué significa eso? No Significa que oh, entonces no crean nada y la realidad no existe. Eso es como... ¿Qué, qué postura filosófica será esa, Ramón? Que la realidad no existe, de que nada tiene sentido. Es como nihilismo en el fondo. Como que eh, nada es lo que es.
0: No, Yo creo que incluso podría ser medio racionalismo, ¿no? Okay. Como esto de Descartes, de, de lo, lo que viene a través de los sentidos, no necesariamente es, claro. ¿no?
1: Y entonces... Pienso, pienso, luego,
0: pienso luego existe, esa es la única realidad.
1: Claro, la, 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 la invitación es, bueno, a cuestionen. Cuestionen los testimonios, cuestionen las definiciones, cuestionen los mensajes, cuestionen todo. Hay que ir, es que la ciencia, la ciencia, eh, evoluciona en tanto que uno se hace la hipótesis opuesta, ¿sí? sí Uh-huh, es decir, uh-huh. ah mira, no, es que resulta que digamos, no sé, temas polémicos el castigo físico inhibe el aprendizaje pues bueno, vamos a, a estudiar si es que el castigo físico no inhibe el aprendizaje y es como que, como que pongo a prueba la hipótesis opuesta
0: uh-huh,
1: la hipótesis uh-huh. nula, por ejemplo ya entonces en la ciencia como que opera de esta manera ¿vale? y planteamos nuestras hipótesis opuestas en la cabeza y Gustavo me dijo que los educadores son todos unos talados que no saben adaptar temas de psicología busquemos el que sí entonces busquemos <risa> el que sí Dime, mira, este que está aquí, que está Uf. en donde, en Europa, haciendo esto, está haciendo una maravilla. Perfecto, buenísimo. En vez de luego asumirlo como una verdad. Lo que nosotros decimos tampoco son verdades absolutas. Para nada. ¿Sí? Para, para nada. nada. Ya, menos es más. Alguno de nosotros en este momento está siendo generado por ahí. No, mentira. <risa> <risa> Imagina, <risa> la gente entrando a YouTube. A ver, ¿quién es? Seguramente es Román. Mira, como cambiamos el ángulo de la cámara, ya esto se ve como que no somos nosotros
0: el Musk, me... Google, Google y está haciendo así como... Que...
1: <risas> Totalmente. Pero lo que me lleva a un segundo tema, que tiene que ver? Claro, si yo como profesional tengo poca rigurosidad con mis definiciones, con mis métodos, con mis estudios y con mi aplicación, lo más probable es que sea inconsistente en la aplicación. Uh-huh. ¿Vale? Y puede ser a veces una inconsistencia consciente, o sea, deliberada, accionada que sería hasta perversa en cierta medida, ya les voy a poner un ejemplo o puede ser una inconsistencia inconsciente ¿vale? como es una inconsistencia inconsciente, cuando yo no entiendo mm-hmm. las cosas yo te puedo decir, no, sí, el apego es muy importante por decir algo y luego mm-hmm. no lo contemplo pero no lo contemplo porque es que no tengo las capacidades técnicas o sea, ni siquiera me estoy dando cuenta de mi, incons- de mi inconsistencia que está mm-hmm. bien, que eso es como, como eh, incompetencia inconsciente en los cuadrantes de competencia ¿vale? cuando no sabes que no sabes está bien, ¿vale? Pero hay otro grupo que a mí me, genera, me llama mucho la atención que es cuando hay una inconsistencia consciente. Es decir, yo de la cámara para adelante digo, X, yo trabajo con la mano izquierda. Y cuando me doy vuelta, trabajo con la mano derecha, sin que mm-hmm. me vean. Mm-hmm. Mm-hmm. Y ya nos hemos topado mm-hmm. con... Y me pasó, y, y bueno, tengo varios como ejemplos allí de eh, educadores que llegan y dicen, no, yo trabajo solo en positivo y con amor y con cariño. Y de pronto puertas adentro en su estudio, collar de orque, perro alzado en los cuatro patas, ahogándose, y es como de para dónde quedó lo anterior. Esto es una sí. inconsistencia consciente.
0: Sí, sí. Y hay, y, 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 y. bueno... Y ojo, en, en países donde los BANs están implementados, donde las, las prohibiciones, las, ¿cómo se llama esto? Sí, las, las prohibiciones. Sí, los, están, los, las
1: restricciones. Uh-huh. Las
0: restricciones están levantadas en herramientas. Hay cualquier cantidad de eso con ese fenómeno. Es un montón, un montón. Eh, y tú sabes, igual como que volviendo a este tema, lo que acá es así, como que, sí, es que yo. Eh, tú sabes, eh, entrenar a los perros con amor y con cariño Y empatía y respeto Y todas las labels que les gustan estos poner, bueno, Es como... Por eso digo que hay veces que creo que teorías como la del apego Y, y, y también como esta, tratar de tra- esta traslación de la psicología infantil a la psicología canina eh, es, una, es como una parte de esa necrosis rara se está dando como medio ideológica, medio dogmática, porque eso es lo que uno escucha en un psicopedagogo, no bueno, sé es lo que uno escucha en una, en una especialista en, en justamente en apego, en psicología infantil, eh, y cuando, hablo, esto, cuando hablan del apego seguro, de que bueno, de que tienes que, tú sabes, darle cariño, darle amor al niño, no sé qué, todo ese cuento, Para que tú seas el apego seguro, la base segura. ¿Qué sé yo? Estoy estoy, estoy dando como, por ejemplo, muy por encima, pero pero como que es parte del discurso. ¿Me explico? Como que que todo ese enfoque eh, es parte de ese discurso.
1: Pero pero es lo que tú ves. Como como discurso... A ver, a ver si te entiendo. Pero como discurso que se repite, aunque cuando me dé media vuelta y entre en mi entrenamiento, hago cualquier otra cosa.
0: claro. Sí, sí. O, o que lo, lo, me lo creo y, y trato de como hacerlo así, pero en realidad al final no resuelvo nada y cuando no resuelvo nada me hago loco y, y lo dejo así morir también, ¿qué pasa? También. también Entonces, también. Es, es como... No sé, bueno, yo siento que igual como que estas teorías mal adaptadas o mal comprendidas y luego mal adaptadas o mal... No sé, no sé ni cuál es el mal, la verdad. No, no, no sé cuál, dónde está la falla, pero, pero lo que siento es que... Al menos desde muy desde la, desde la percepción, lo que siento es que, mmm, es que pareciera ser un intento muy literal de, de ah, traslación. Mira, yo sabes? creo que la falla.
1: Tengo una hipótesis ahí con respecto a eso. Es la, falla, la, falla, la falla principal vendría por la poca quizás comprensión. Del fenómeno, ah, me perdí, me perdí. Tenía una hipótesis que era como la hipótesis de lo que podría estar ocurriendo. La pero se me fue. Y no te interrumpí, ojo. Sí, no, 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 no. estaba pensando en. Dale nomás, dale nomás, dale lo más que ya vendrá. La
0: puta madre. Este. Bueno, ah, esto espera,
1: no... espera, 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 espera. Bah. 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 La falla viene. Mira, sabes que esto, esto es un poco chocante, pero la falla viene por una poca capacidad cognitiva. Sí, eh, es un recurso cognitivo el saber qué sabes y saber qué no sabes, ¿vale? Y cuestionar si sabes bien lo que sabes o no lo sabes, es decir, como como esa capacidad como como meta reflexiva, ¿vale? Uh-huh. Eso eso tiene que ver con, con el desarrollo cognitivo, ¿vale? Y que nos topamos que es difícil de entrenar, es difícil de desarrollar, es angustiosísimo tenerlo, porque estás todo el tiempo cuestionando tu realidad y tu entorno, es una manera súper angustiosa, Man. consume muchos recursos, es, obviamente es mucho más sencillo tener un pensamiento simplista y reduccionista, ¿vale? Pero eh, lo, lo que termina ocurriendo es que en ausencia de eso, se crean verdades, se creen okay. o nos creemos yo también por, por, pertenezco al grupo de los educadores, nos creemos verdades y lo vemos en ese que ve, hace un reel de reacción y dice la verdad.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Mira, aquí vemos estos dos perros. Este perro es agresivo. Este perro está estresado. Mira esto, mira lo otro. Mira la cola. Y realiza un análisis que si uno no sabe nada de eso, lo, dice, lo ves y dices, mira, qué brillante este tipo. <risa> y, de, y de pronto no sabemos si ese tipo realmente está diciendo algo con base o no.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: ¿Sí? Pero para ese individuo que está haciendo ese análisis, eso es una verdad. Eso es claro. impresionable. Lo que yo estoy haciendo, claro. lo que yo estoy señalando, eso es así si ¿Sí? sí, yo estoy señalando, la gente que nos, que nos señala en, en, en los Reels, y uno dice hay un perro con collar de orque, y uno dice pero señálalo en todo el video, ubica cuál es el perro con collar de orque y te bloquean, en vez de decirte cuál
0: ya está ¿Vale? el tema de, de nuevo ahí está la inconsistencia de las definiciones
1: Otra porque vez. en lo que, claro, más allá del tema de las, de las definiciones, uh-huh. en el momento que tú le dices pero acércate un poquito a verlo a ver si, si eso te cambia la perspectiva es como no, yo tengo la verdad y por lo tanto no me la voy a cuestionar uh-huh. Y es así. Entonces se hacen estos videos de reacciones con la verdad absoluta, se hace un video de opinión con la verdad absoluta, se hace un video sobre la raza tal con la verdad absoluta, y eh, el, el problema es eso, es que se comporta la verdad. Se comporta en la verdad, y claro, si comportas la verdad, ¿qué vas a estar cuestionando? A un terraplanista convencido intenta vender la idea de la Tierra esférica.
0: No, 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 no hay manera, no hay forma, no hay forma ¿Sí?
1: claro. o al revés, no digamos al revés. Al, a un, una persona con la posición de tierra esférica trata de venderle la idea de la tierra plana, no porque en esas posiciones partimos de que tengo la verdad en claro. la mano, uh-huh. y esa uh-huh. es la que es. Y el problema, chiquillos, es que nadie tiene la verdad en las manos,
0: sí. Y la de las cosas también que pasa ahí, bueno, que es que justamente como en esa onda de que estás entrando en el tema de las reacciones que es muy peculiar, pero una patrón que he notado así, pero hermoso, es que hay una panda increíble, infinita de cuentas de profesionales que toda su cuenta son puras reacciones y, entre comillas, análisis de videos. Pero tú puedes hacer todos los análisis que tú quieras, lo que tú quieres, lo que tú, además tú lo que acabas de decir. Un análisis puede ser una interpretación individual de lo que tú estás viendo, uh-huh. que además eso no significa que lo que tú estés analizando o diciendo como análisis esté correcto. Y aquí voy a arrojar un pequeño dato científico a ustedes lo que les gusta tanto la ciencia y es que han habido varios estudios en los cuales han puesto a muchas personas a analizar lenguaje corporal canino. Voy a buscar el paper a ver si lo arrojo. en algún momento lo dejamos en el caption o algo por el estilo, no me acuerdo cuál es, pero lo, lo, lo tengo por ahí. Empezaron a analizar personas analizando lenguaje corporal canino. Y lo que encontraron fue que tanto profesionales con muchísimos años de experiencia, personas con nada de experiencia, personas con experiencia intermedia, personas que no tenían contacto con perro. Llegaban a conclusiones más o menos similares y el nivel de precisión era súper variable. Entonces, la conclusión de todos estos estudios es que, la verdad, es casi como que nadie sabe un carajo. <risa> es como que seas profesional, no seas profesional, tengas mucha experiencia, no tengas mucha experiencia, la probabilidad de que estés siendo poco preciso en el análisis del lenguaje corporal canino es alta. Entonces... Hay una vaina que es que analizar el lenguaje corporal canino es una de las cosas menos precisas que hay porque es hiper-recontracontextual. Entonces es una cosa que te puede significar porque además siempre pone lo mismo. No, si está relamiendo el perro está estresado. No es necesariamente. No todo o no todo relamido, no, no todo es necesariamente estrés. Puede tener otro significado en un contexto distinto y también dependiendo del perro. Entonces, eh, como que todas estas cuentas que son análisis, análisis, reacción, análisis, 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 reacción, análisis, como que están haciendo puras interpretaciones que puede que no estén correctas. Y digo puede, porque bueno, puede que sí, porque no. Pero además de eso, hay un patroncillo que me llama mucho la atención. Y es que la gran mayoría de esas cuentas, cuando tú vas a ver y te pones a buscar el contenido, qué casualidad. Que esos brothers no tienen ni un caso donde tú veas el video de esos tipos trabajando. No los ves trabajando con sus perros, no los ves trabajando con perros de cliente Puede que uno, que otro, que lo veas por ahí como en un, como en dándole comidita, haciendo un ejercicio de obediencia, pero no ves un caso resuelto que empiece, que veas el antes, el intermedio, que es una cosa que se salta mucho, así como el trabajo que hiciste y luego el resultado. Ojo que hay que tener algo en consideración. Cuando ustedes vayan a ver videos de casos, una de las grandes cosas que tienen que revisar es que el resultado que tú estés viendo sea en el mismo contexto en el cual se genera el problema.
1: Ah, eso es otro tema. Espérate un segundo. Oh, espérate un segundo oh, que oh, yeah. a vamos a tener una hora más de conversación, pero quiero <risa> puntualizar lo siguiente. En Applied Animal Behavioral Science... Tienes un estudio de Mendeley que dice descripción del comportamiento del perro doméstico por personas experienciadas con experiencia o sin experiencia. Ese es. es El El punto es que en las cuatro categorías evaluadas, los observadores no difirieron significativamente de su habilidad para eh, marcar bien un comportamiento canino. Es decir, tanto la gente con mucha experiencia, eh, inclusive veterinarios, adiestradores camino y personas que no eran tutores, esto es del 2009, ¿vale? Eh, uh-huh. Señalaban que, bueno, esta gente no, no, no estaba haciendo bien la tarea, pues. Y hay uno de Salguirle, que me gusta mucho los estudios de Salguirle, en línea general, es del 2016, sí, que sí, habla de la sí, habilidad, sí. habilidad de los adultos para interpretar el, el lenguaje canino en una interacción pero niño, ¿vale? Uh-huh. Y más o menos es por la misma línea que nos cuesta mucho interpretar el lenguaje canino tengamos o no tengamos experiencia eh, con respecto a eso, de hecho en ese estudio de Salguirly se mostró que tener experiencia con perro sin conocimiento teórico era peor todavía uh-huh. es decir, es que decía, mira yo, tengo, yo he tenido perros toda mi vida, pero no he estudiado ni un solo curso, esa lectura suele ser como la peor pero en líneas generales, con el otro con el de Mendeley, es como, nos cuesta mucho leer el lenguaje canino,
0: nos cuesta, nos cuesta es mucho es es difícil para qué, pa qué, o sea, por qué lo vamos a Ocultar, es difícil. No, es
1: completo. por completo. Por eso vemos el lenguaje dentro del contexto y es importante sí. saber el antes y importante saber el después, ¿sí? Eh, por eso es que, eh, eso yo creo que es, es inclusive hasta irresponsable. Se lo comenté a una persona que me comentó en estos días, pero no más, más nunca me respondió. Bueno, uno siempre intenta como conversar con la gente y, y te bloquean, pero eh, <risa> era una suerte de, oye, mira, estás viendo un video de 20 segundos compuesto como de 10 clips de 2 segundos y por un clip de dos segundos estás y en, y haciendo el diagnóstico de lo que ese perro tiene, es como, eres una diosa de la educación canina, no deberías estar en Chile con una cuenta de 2.000 seguidores deberías estar en un monumento en Washington, dando clases de esto, si tienes esa capacidad perceptiva tan grande. Sí, 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 ¿Vale? Pero bueno, y, pero, pero por, otro lado, por otro lado, está bien, si uno quiere ser un creador de contenido, y quieres hacer puros videos de reacciones, haz puros videos de reacciones. Y, es y puede ser un estilo, un estilo de contenido, pero uh-huh. marcando las diferencias del educador, por ejemplo, el que va y pone manos en la masa y resuelve problemas, que estarían en dos áreas distintas, ¿sí?
0: Claro.
1: Como el letólogo de escritorio, me parece que le llama Efraín, que es ese leptólogo uh-huh. que atiende su consulta en la oficina versus, versus el que está en terreno con el perro. Claro. ¿sí? Tienen, pues, tienen enfoques y tienen perspectivas distintas. Yo creo que lo importante es que cada quien haga con su digamos, actividad de lo que quiera, pero respetando los límites con el otro. Sí. Sí, porque le vale. parece cuando estos que hacen videos de reacciones van y te hacen una agresión por algo que tú estás haciendo. Es como, "Oye, no." además quiero, como... quiero 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 que pongamos el ojo sobre lo últimos antes que se me escape. He visto videos de antes y después. ¿sí? <risa> donde ahí dices, mira cómo está este perro antes, y el perro loco, detonado, gatillado, pero el perro estaba en exteriores, al lado de unos autobuses, rodeado de cinco perros y una patineta. Y mira con el trabajo cómo este perro está tranquilo, echado y masticando, y es un zoom del perro masticando, donde no tienes nada del contexto, pero en la casa. Que está como en su, casa. <risa> en su casa, y es como baromeño bueno, también, o sea... <risa> Yo también podría decir, mira, te saco una foto aquí, mira a Román como se ríe, y luego le digo a alguien que te saca una foto durmiendo, y mira ahora lo calmado que está después de la técnica de relajación. Y es como, no, o sea, eso es. Exactamente. Exactamente. He visto, pero
0: un montón, o sea, como que, bueno, voy a empezar de nuevo, porque ya volviste al punto en que ya dejé, que es el que me saca la piedra. <ríe> Ahí, <Hay, ríe> o sea, hay una cantidad, pero así, enorme, todos estos bones haters que son como, es que te lo estás haciendo mal, el positivo, no sé qué, ta, 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 y son puros videos de reacción cuando vienes a ver lo que dicen, y es puro contenido, bla, bla, y dices, ah, bueno, ¿y dónde está tu trabajo, pues? Si tú eres tan arrecho, ¿dónde está tu trabajo? Y cuando vienes a ver si es que, si es que tienen algún tipo de muestra, es un pequeño clip, así, aquí, haciendo, y además le pones, nar, le pones la narrativa, aquí, haciendo trabajo, en positivo, que okay, no sé qué, y sale el bon dándole un trocito de comidita, o un sentado, y el perro ya feliz porque le están dando comidita en un sentado, ya, muy bien, pero eso no me estás diciendo qué es lo que estás resolviendo, qué fue lo que lograste. Y si es que hay algún caso, es como el antes, que a veces ni siquiera está, si es como, a veces es como la historia del antes, Fulanito se detonaba, no sé qué, y te echan el cuento, pero tú no lo estás viendo, ¿no? Qué bueno, puede ser, porque es difícil a veces como tener re, como registro audiovisual de un perro eh, como en su problema. Porque a veces, bueno, sí. si los guías, eh, tú sabes, coño, el perro se detona, no sé qué, coño, no vas a estar saliendo, uh, para tratando de grabar eso porque es un, te agarra como desprevenido, ¿no? Además. Claro, claro. Y está bien, puede que no tengas registros del antes, en algunos casos, en algunos casos. Pero si por lo menos estás describiendo el contexto en el cual ese perro se detona, tú tienes que mostrar el resultado en ese contexto. Porque de nuevo, no, incluso yo he visto, y lo he visto, porque lo he pillado así como los, con los clips, que he pillado así como gente que dice, antes, ¿no? Y está el, el adiestrador con el perro, no sé qué, y después y está el adiestrador con la misma ropa con el perro que tiene las mismas herramientas más o menos a la misma hora, no sé qué. Y el perro, eso, como dices tranquilo. Pero claro, tranquilo porque lo, vea, lo pueden haber tomado antes de empezar el trabajo, en otro lugar, en donde el perro realmente no le afecta nada, y que tú dices, bueno, pero esto no demuestra nada. Entonces, es como un match-up de, de clips, pero que realmente no, no te demuestra es un resultado Pero es que, fíjate,
1: yo voy, voy a hacer este experimento en redes sociales en algún momento, eh, que es publicar un video de reacción, analizando, de invento, esto ya la gente está anunciada, ya lo estoy anunciando, analizando de invento algo, viendo un video mira a este perrito como se ve tenso y con unas flechas que indiquen la cola y un subrayado de cosas, y esto responde, y va a decir cualquier cantinflada. Y lo que va a ocurrir es que, ¿qué va a ocurrir? Que van a haber decenas de decenas de personas que van a estar celebrando esto que dijo Gustavo. Es la misma lógica del traje del emperador. El del emperador, <risa> ubicas.
0: Sí, claro, claro.
1: Totalmente. Bueno, para los que no conocen la historia, uno, una suerte como de estafadores, llegan a un reino, el emperador les manda que hacer un traje, y lo están haciendo con un traje, con un surcido que era invisible, ¿vale? Y solo aquellos que eran dignos del trono y de lo que, de lo que estaban lo podían ver. Entonces, obviamente, ellos mostraban el nada... Y todos, desde su angustia de, oye, ¿será que yo no lo estoy viendo? Yo no sé. Entonces, en la realeza, todos empezaron a decir, sí, cómo no, sí, cómo no, sí, cómo no, sí, cómo no. Y todo que era un ingenuo niño a señalarlo. Era algo como así. Es un cuento, una, sí, sí, fábula, sí, creo. una fábula, Sí, sí,
0: sí. Como eh, ese cuento bueno, de los hermanos Grimm, por ahí.
1: Algo de eso, sí. Eh, entonces, claro, pasa como esto, como el cuento del, 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 del... ¿Sabes qué me pasó a mí? En algún momento. Nosotros fuimos a una cata de vino, ¿sí? Y si algo tengo yo, es que yo tengo todos mis órganos sensoriales dañados de la vida y entonces el caballero te decía olfatea sientes las notas de flores rojas engañejadas en barril de no sé qué cuestión y uno, ah sí, sí, claro, sí yo no olía nada, yo olía vino, eso nomás ¿sabes? como que que y en el fondo, si sientes un poco más, mira en el fondo, en el fondo como al final de la boca hay un toque como dulzón y que hacíamos todo lo que estábamos ahí. Sí, claro, sí, mm. oh, qué bueno, me lo siente Nadie estaba sintiendo nada. Todos estábamos viendo el traje del emperador. ¿Vale? Oh, no, no. Entonces, pero pasa algo como de ese fenómeno también, que nos lleva nuevamente a la invitación de, como usuarios, entrar a criticar todo lo que estemos viendo. Mm. Y a cuestionarlo. Y a plantearnos. sí eh, yo creo, sí, que, yo creo que eso va a ser como cuestionar, como no tomarlo como verdades. Sí, sí, totalmente. Es que mi educador, y dime esa verdad, mi educador me dijo que utilizar la correa larga porque la correa corta lo frustra. Bien, puede que para que tu perro, en tu caso particular, en tu escenario, eso te funcione. Pero no uh-huh. son reglas universales, no son absolutos. Uh-huh. No es que no, entonces y, todos y, los perros uh-huh. tienen que usar correa larga porque si no, correa corta se frustran.
0: Y, y, y todo, y mira, hay una cosa que no le gusta a los educadores caninos modernos. Y digo modernos porque bueno, para los que para los que de repente son de una ideología en particular, cualquiera que no se apegue a lo que ellos identifican como moderno, nosotros no somos modernos, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, contemporáneos entonces. Pero eh, una de las cosas es que hay una realidad indiscutible, Brother. ¿no? y es que tú puedes Trabajar en pro del de bienestar y la felicidad y la comodidad y la empatía y la movilidad, el amor y todos los azúcares que tú quieras en el mundo. Pero una vaina que no vas a poder negar y que va a hablar de tu trabajo, quieras o no quieras, que se llama resultados. Tú puedes tener toda la movilidad del mundo y todo lo que tú quieras, pero si tú no estás logrando resultados o tu cliente no está logrando resultados, pues el perro no miente, viejo. Pero no miente. Se, se hizo el trabajo, el cliente hizo el trabajo, tú hiciste el trabajo, deberían alcanzar resultados. Por la vía que sea, por la vía que sea. Todo positivo, no todo positivo, balance, lo que tú quieras. Está bien. Pero deberías alcanzar resultados. Así sea parcial, pero deberías tener algún tipo de progreso. Si tú no estás logrando ningún tipo de progreso, eh, entonces, bueno, ahí hay una realidad que no puedes eludir. O sea, y no significa que es, voy a hacer como que esta cosa del fin justifica los medios, ¿no? Es como que, bueno, yo voy a hacer todo, me da lo mismo y me importa un bledo lo que tenga que hacer con tal de conseguir resultados. No, pero sí deberías obtenerlos. Entonces, (coughs) si no estás logrando resultados y no son mostrables esos resultados, nada me dice que, que lo que tú dices que eres, eres, ¿no? O lo que tú dices que haces, lo hace. Este, Uno debería poder tener resultados demostrables. Y los perros no mienten. Uno. O sea, estás queriendo hacer una teoría de no sé qué, el apego que está en mi entrenamiento, bla, bla, bla. y eso no te está llevando a ningún lado, pero el perro te lo va a mostrar. El perro no está cambiando la conducta, listo. Mucha teoría, mucha bla bla, bla mucha no sé qué, mucha escritura simpática y lo que tú quieras pero si no estás logrando el resultado que al final es mejorar la calidad de vida del perro y el, y el guía a todas estas independientemente de lo que sea si no estás logrando eso que es lo que todos queremos entonces pues ahí, ahí hay algo que está fallando no
1: sí eh, me quedé pensando me quedé, estoy de acuerdo con el tema de los resultados sí que no es que los
0: resultados sea todo como que no claro tampoco, tampoco quiero decir como que es como, todo es orientado a resultados exclusivamente, no, obviamente uno va a tomar otras cosas en consideración, pero bueno el objetivo es obtener, o sea, si no para eso algo, para eso lo estás haciendo, ¿no? o sea, uno hace las cosas para obtener resultados, obviamente si no, no lo hace
1: mira, me quedo dando vuelta el concepto de moderno (risa) te quedaste ahí, porque me parece ahí me quedé pegado, porque me parece que eh, lo he escuchado como somos, como educadores modernos, o algo así Sí, sí, sí. Concepto, sí. sí porque estás. Pero me, genera, ¿no? me genera, me genera, mm, porque estás como
0: desactualizado y qué sé yo del cuento. El clásico. O sea, si,
1: si no eres moderno.
0: Sí, sí, exacto.
1: Bueno, pero nuevamente definiciones, sí. La edad moderna, fue sí. del siglo XV <risa> al siglo XVIII. Es <risa> decir, comenzó <risa> con la imprenta y terminó con la Revolución Francesa. Es <risa> decir, esa gente se quedó allá. ¿O qué onda? Porque estamos en la época contemporánea, gente que la de la era de la información. Es decir, como que estamos mucho más allá.
0: Sí, 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 sí. sí, como sí claro. decir, yo
1: soy moderno, es como, o sea, no sé, es como tener un televisor de plasma. ¿No sé si existen ya los televisores de plasma? Eso existió en algún momento, menos que sí, que era como sí, un primer sí. pantalla plana. ¿vale?
0: Sí,
1: primer eh, entiendo lo que quieren decir. Quieren decir que están actualizados a los últimos estudios que les convenga en función de lo que piensan, uh-huh. sí, porque los otros claro. no los toman en cuenta, ¿vale? Pero yo creo que Está bien, hay que ver resultados, hay que ver... Yo creo que todo esto lo que lleva es como a buscar un pensamiento crítico, ¿vale? En donde... No sé si tú estabas en la época de Doc Training Club, que en algún momento vimos que había una persona aquí en Chile que se había robado como nuestras publicaciones así tal cual, le había hecho como un smooch <ríe> con sí, paint del sí, sí. logo sí, sí, sí. y tenía, tenía decenas... De testimonios de WhatsApp,
0: Ah, ese no, no recuerda. esa claro, de
1: tenían en publicaciones decenas y decía, como que digamos que se llamaba Román, decía: Hola, Román, muy agradecido por haberme ayudado con mi pastor alemán, muchísimas gracias. Y el otro wow. decía: Hola, Román, muy agradecido por haberme ayudado con mi poodle, muchísimas gracias. Y el otro decía: Hola, Román, muy agradecido por haberme ayudado con mi pug, muchísimas gracias y era como el mismo, era... De WhatsApp, era el mismo mensaje de WhatsApp donde quitaba, la, quitaba el, wow. el, el nombre del perro y ponía otro, otro perro, o sabes que era como, como fake,
0: Terrible. Eh,
1: as fuck. Pero, eh, nuevamente, yo insisto en el tema como de, no sé cómo llamarlo, pensamiento crítico puede ser, o cuestionamiento, sí, y, entrar eso, a ver, sí, y tengo que, que entrar bien, a ver resultados, eh. pero cómo ver resultados, evaluando contexto el antes o del antes y del después, Exacto. ¿sí? voy a buscar testimonios, voy a buscar testimonios que den cuenta de lo que se está haciendo, ¿sí? Exacto. Yo tengo un testimonio muy bonito que, que voy a publicar también de un cliente que me dice, me explica el proceso, ¿vale? Pero esos testimonios de eh, ah, Román, eres, eres lo máximo, tres estrellas, y la gente lo publica como que estás publicando allí, que, que, que tu tío considera que eres lo máximo, algo así, ¿sí? Versus este que dice mira, me ayudaste mucho con mi perro, resulta que ahora puedo pasearlo y puedo hacer, ok. Y aún así tenemos que entrar a cuestionar si es que sí, eso no sí, fue sí. hecho con, con, con GPT y qué sé yo. Sí. ¿Sí? Yo,
0: yo, tengo, yo tengo un montón de testimoniales en mi Instagram, pero fíjate que de, no soy muy fan. No soy fan de los testimoniales porque de verdad como que suelo ser de las personas que yo, yo de entrada, ¿no? como que no la, como que las descarto, no las, no las creo. A pesar de que sepa que son reales y qué sé yo. Eh, como que no, la, no las pesco, Prefiero ver la vaina, prefiero ver el trabajo. Como que no... Y ojo, yo también las tengo, tengo un montón, bueno, donde me dicen, tengo una parranda de pantallazos de clientes, de que me, y los tengo ahí, incluso a veces los tengo en video, como para que se vea que, que no es como una foto, sino que, que yo escroleo para arriba, y porque además no lo puedes leer porque es tan largo tienes que, que tienes que escrolear, entonces lo que hago es como grabar la pantalla y escroleo para arriba, ¿no? Y a eso también le da como un poquitico más de posibilidades de posibilidad, ¿eh? que sea real, ¿no? Este pero no soy muy fan de los, de los testimoniales por esa, por esa cuestión, ¿no? Como que siento que si no veo ahí a la persona con su perro y veo qué fue lo que hicieron y veo cuál fue el resultado, como que... Y, y, y bro, que yo me sorprendo de la cantidad de profesionales de, que son populares en redes sociales y que, y que además los tienen en pedestales y cuando tú entras a ver el, el profile no tienen Nada. Casos completos, así que tú veas antes, durante y después, nada, tienen un video como de antes y después, que no es lo mismo que antes, durante y después, sino antes y después, que tú puedes decir perfectamente, esto puede haber sido tomado en un contexto en donde ese perro no se detona y te lo ponen como después y tú dices, ay, el perro está resuelto y resulta que no, que es que el perro simplemente no tiene los detonadores ahí, y el perro está normal, yo no creo en los antes y después, yo necesito ver el durante, bueno. necesito ver el trabajo que se hizo, me explico, como que yo necesito ver al educador o, o por lo menos los selfies del tipo bueno trabajando, no es suficiente, y tampoco, y porque también lo hay hay algunos que solo ponen un clip de un pedacito de un durante, es decir, como una sesioncita haciendo un ejercicio en particular, eso no me muestra que eso tuvo resultado tampoco, yo necesito ver todo el, al menos un trozo de todas las fases, de todo el proceso como que no, 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 no me convence man. y si es puro análisis a mí es puro bla bla. Ahí está. Bueno, hay un educador que ni novio, no sé si puede decir bien famoso, pero
1: <coughs>
0: bien controversial, eh, que es mexicano. Eh, Estaba y pensando tiene, en
1: él también. Es que... bueno,
0: sí. Y a este tipo le encanta, tú sabes, hacer mierda a otros huevones en redes sociales y los señales, los etiqueta, y no sé qué, como que le gusta destruir gente, es como su hobby, ¿no? Eh, y este tipo agarró, la <risa> agarró, agarró con uno, un, otro por ahí, un colombiano. Que bueno, efectivamente, el tipo hace puros análisis y tiene, wow, tiene una cuenta de como 120 mil, 140 mil seguidores. Y los fans son fanáticos, fanáticos que incluso me han llegado a mi Instagram, así, a putearme, y me dicen, no, no sé qué, porque es que es mi maestro, yo no sé quiéncito. Y ponen el lo taguean", y tal. El tipo es así, no sé, yo no lo he visto a él metiéndose en... En cuentas de otro, ni criticando a nadie, ni nada. Pero bueno, (ríe) tipo, publica, 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 publica. Y sus pensamientos son bien, como bien dogmáticos, eso sí. Y son puras ideas, ¿no? Puras ideas y reflexiones, ideas, reflexiones y análisis. (ríe) Análisis de Dios. Y es muy gracioso porque tipo con una cuenta tan robusta. No chamo, es impresionante. Yo scrollé todo el perfil, que es largo. Todo el perfil de este tipo tenía un video paseando un perro y una foto con un pastor alemán sentado al lado. Eso es todo lo que tenía. Y bueno, este mexicano, que sí trabaja, o sea, hace IGP, y es como, está muy metido como en este tema de los deportes caninos, no sé qué, qué sé yo. Bueno, empezó, le agarró y este tipo... Ah, bueno, porque la cosa empezó porque este tipo dijo como que los deportes caninos no cumplían ningún propósito y le hacían daño a los perros, incluso algo por el estilo. Bien, y este tipo se picó y el mexicano este empezó a reventarlo, porque es un tipo que sabe, está bien argumentado. No, no soy no es santo de mi devoción, pero bueno, pero es un tipo que, 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 que tiene conocimiento, ha estudiado y, y, no, y se ve ejecutado. Tú ves los videos, el tipo trabajando, qué sé yo. Y este tipo lo tiene a monte, así como, la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta, pero tú que no has publicado videos. Y ¿sabes qué? tiene razón. No me parece una buena práctica lo que está haciendo, pero tienes razón. Tiene razón, es decir, como eh, cómo hasta tú sabes poniéndote como en un pedestal tú mismo, pero no tienes ni un pideito tuyo trabajando. ¿no?
1: Y esa es una de las grandes razones
0: por las cuales yo también empecé a hacer como un pequeño cambio en mi contenido, en donde yo antes tenía mucho contenido puro, lo y dije, "No, bro, ver, yo tengo que mostrar mi trabajo. Ese es mi único respaldo. Tú puedes tener mucho título, puedes co- ver, pero yo necesito, pues, mo- yo necesito mostrar. Y empecé a hacer como más hincapié en mostrar, mostrar, mostrar. Porque antes, claro, mi, mo- mi forma de mostrar en historias. Pero eso no queda ahí.
1: Se, se agotan, claro.
0: Pero... Sí, entonces como que fue como, no, yo tengo que recopilar todo. Que además tengo un montón. Pero es, de, pero es ponerse a editar, ponerse a cortar. Ponerse a pegar, y a veces toma tiempo y no, no tiene tiempo. Pero, pero es importante. Es importante mostrar uno el proceso completo y lo que hiciste. Y los errores también y todo. Eh, pero yo no creo en gente analitiquera de y reaccionera. No creo en ninguno. Ninguno. No les tengo ningún respeto. O sea, a mí me vienen y me etiquetan... Mira, para que veas el... Criti- voy a criticar mis cosas y me etiquetan a fulanito de can, lo que tú quieras. Can Sombre en Pintún, Edu lo que tú quieras. Y yo ese perfil no tiene ni un video trabajando. Es como, bro, a ver... Pff.
1: Claro. No...
0: O sea, cero respeto. No, no, ni te voy a considerar. O sea, como... Bueno, tener mucho título, mucho lo que tú quieras y, de, a, y pensar y analizar y reaccionar. Pero eso para mí no representa absolutamente nada. Nada. Es como... Entonces, me parece como puro glibberish. Puro... Puro bla bla, bla como me pusieron a mí estos días. <risa> puro bla bla.
1: <risa> puro la, y la, yo güey. creo que, a ver, tratemos como de, de rescatar cinco cosas. Cinco cosas que para ir cerrando, eh, cinco cosas que podríamos nosotros indicarle a todos los que nos están escuchando, ¿vale? De qué cosas deberían, sé que quizás esto lo tocamos en otro lugar, pero qué cosas deberían como, como estar atentos o revisar al momento o considerar al momento de ver eh, o de conocer educadores caninos.
0: Bueno, sí, lo hemos dicho un montón de veces, pero igual es... Claro, eso. pero vamos
1: a, vamos a refrescarlo, porque uno, uno, yo creo que es importante lo que estás mencionando, que se pueda ver lo que hace.
0: Y esa es mi primera mi primerísimo. Man.
1: Ojo, ojo, ojo. Si como generador, generador de contenido eres solo una persona que hace reacciones, pues bueno, ese es tu trabajo, eso es lo que haces. Pero hasta ahí, ¿ya? Pero, pero, pero como, sí, creador sí. O sea, como creador de contenido. Como creador de contenido, claro. Claro, okay. si es que haces reacciones o haces videos del perro hablando y con esa vocecita de TikTok, ok, está bien. Vale, pero en principio, como puedes ver el trabajo, que se vea que esta persona tiene una correa en la mano y, y, y entrega premios y le pide al perro cada cosa, mínimo.
0: Uh-huh.
1: Sí? Eh, porque me genera mucha duda, me genera mucha duda de verdad eso, esos colegas que no, que pareciera inclusive en las redes sociales que no tienen perro
0: que no, no, den, tienen, ¿sí?
1: pueden, no pueden no tenerlo, pero en algún momento trabajas como un perro, sino como educar canino, ¿qué haces? Bueno, en fin, uno, eso. Dos, ¿cuál sería como la segunda idea que podríamos agregar? Que haya apertura a la crítica o haya apertura al cuestionamiento. Si uno le cuestiona y le dice, oye, eso no es así, que la persona te responda, bueno, cuéntame cómo es. En vez de que te responda, no, tú estás equivocado, yo soy el que tengo la razón.
0: Coño, yo soy medio, debat- yo soy medio debatidero. <risa> no, pero, pero sí, pero sí es verdad. Pero, es pero,
1: pero, pero yo he visto tus debates, tú haces preguntas y pides que señalen, ¿Sí?
0: ¿sí? Sí, hay veces que no, pero no, pero sí, pero sí, pero igual es correcto, eh, igual es correcto. Uno, uno debería, lo que pasa es que sabes que mis cuestionamientos son súper internos. Son lo pasa sem-
1: que también, lo pasa es que también, también depende, o sea, también depende, por ejemplo, no es lo mismo esa publicación que tú hiciste, que, que yo te recomiendo, que yo te comento, y te comento, eres un estúpido, no sabes lo que estás haciendo. Evidentemente, tú no vas a responder con un intento de debatir adecuadamente. ¿sí? Claro. Sí. No, Pero es, quien, es, sí. uh-huh, quien escribe y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Pero yo veo aquí que hay un indicador de estrés, Román, tú no lo estás considerando. Esa es otra entrada. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Tienes
0: toda la razón. Sí, una sí. vez una chica que me, que me comentó en, en mi publicación del de Proncola, y, y lo hizo también desde el escepticismo que me hizo, pero esto no es no sé qué, y, y digo, ojo, preguntas súper válidas, bueno, y, que, y que incluso eran, es decir, estaban bien, estaban bien armadas, y esta persona no era un profesional, era una persona normal, que bueno, que le parecía como medio, ese bueno, no sé si estar de acuerdo o no, pero voy a investigar, le da, le investiga, no sé qué, y al final terminó como que mira, no estoy tan convencida, pero bueno, ok, y le dije, mira, ¿sabes qué? tu escepticismo es súper sano, por lo menos te hiciste la pregunta, investigante, te diste cuenta que la cosa no era como
1: creías, pero bueno, no te convence, pero está bien. pero hiciste
0: la pega, bueno, o sea, hiciste la tarea.
1: Puedes concluir que no. Puedes bien? concluir, mira, ¿sabes qué? Esto no me gusta, no me interesa, no va conmigo, está bien.
0: Está pero pasaste por
1: el proceso. Claro, claro. No, parte, no partes desde una verdad.
0: Exacto, sí, totalmente. no Sí, estoy de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Toda la razón. Sí, yo por creo lo general. Que, sí, sí, exacto. Sí. <risa> tengo la verdad tengo la verdad este en la mano. sí bueno yo creo que es eso uno que puedas ver el trabajo dos estás diciendo tú que sea que pueda tener capacidad de cuestionarse sí yo creo que eso es importante no Tengo mente abierta
1: tres que pueda aprender de todas las fuentes
0: uh-huh.
1: esto uh-huh. es difícil para los tutores discriminarlo coño ¿sí? está
0: peludo sí está difícil es
1: difícil pero eh, bueno, entre colegas poder tener, aprender de todas las fuentes.
0: Sí. Sí, pero. Es? Sí, para, para un guía normal no, no creo que sepa cómo, cómo, vas, cómo vas a saber eso. Está difícil. Creo que es una recomendación más para, para profesionales con, ¿Cómo? con otros profesionales. ¿No? Como de quién aprender de repente. O sea, quién buscar como, como role model, ¿no? O como, como mentor, o como, o como profesor, o como. Porque para un guía, como lo vas a ver, pero no sé, yo creo que para mí, para mí, de, de, como que básico, así como si sí, buscaría fue un video del tipo trabajando con todo el proceso completo. Si lo puedo ya ver, así como vea, mira, puedo acercarme donde tú trabajas. Si es que trabajas en un lugar y, y déjame ya ver un ratico para ver qué es lo que es, pues mejor. Si sí, es que se puede, ahí todo el mundo o se va a el tiempo de, bueno, déjame ir a revisar, a ver este tipo no, que claro. antes de llevar a mi perro. Pero si tienes tiempo, coño, yo lo haría. este Lo otro es como también ver, como, como que fijarse en cómo habla. Porque es algo que puede denunciar un poco que la capacidad o la formación de esa persona eh, yo sé que es un
1: poco segregacionista eso pero,
0: pero no pero es que estamos hablando de eso pero si tú me dices de nuevo hablando con una persona
1: eh, profesional y
0: yo entiendo que esa persona va a tratar de diluir un poco los conceptos para que yo lo entienda dándome ejemplos ah, que okay, okay, pero okay. me dice no sé es que
1: o la menor no, a,
0: mí, a mí no me gusta así no la menor que a mí no me gusta usar medicamento porque son alucinógenos es como brother no, ya por aquí ya yo descarto este one como está diciendo que los medicamentos son alucinógenos. Y es como, ya ahí me dice esa vaina que no... Como que, bueno, igual que se fue, o sea, no sé, es como que tú vayas por un médico y el tipo te hable demasiado todo coloquial, sin... Como si, aunque sea... Sin, un,
1: sin profesionalización.
0: ¿no? Sí, hombre, ¿no? Aunque sea un poco. Este, y otra cosa bueno que tú te sientas cómodo ¿no? que, que sientas que lo que este tipo te dice que va a hacer, te hace sentido
1: yo creo que es una mezcla de las dos cosas de sentirse cómodo mm. pero de poder también sentirse suficientemente incómodo como para moverse porque luego tenemos el otro extremo de aquel que tiene un discurso completamente basado en la deshabilidad social y solo te dice a ti lo que tú quieres escuchar y no te desafía a que salga un poco de tu zona de confort.
0: ¿Y cómo te desafiaría uno entonces?
1: Pidiéndote, no sé, por ejemplo, el cliente que te dice, mira, no, pero yo no quiero usar clicker porque me cuesta mucho. Y es como, ya, espérate. Primero hagamos el intento de que lo puedas utilizar. Y yo está alzado y sujetas con estos dos dedos la correa, con estos el clicker, aquí con el medio del premio. Y tengo hago un aceite que bueno, tengo correa, clicker y premio en una misma mano y tengo la otra. Y la gente como Ahí. que, guau. Wow. No, Ajá, que sí, es como, piénsalo como, como lo que hemos hablado en otro momento, como la dinámica del coach de fitness. ¿sí? Uh-huh, uh-huh, El coach uh-huh. de fitness te tiene que caer bien, pero te tiene que desafiar a que te muevas un poco de tu zona de confort. Te entiendo,
0: sí, sí, te entiendo. Para, claro. que,
1: para que haya crecimiento, porque si solo te dice lo que tú quieres escuchar, te cansaste ya ven, papito, aquí descansa, tómate un agüita, no sí, vas a crecer.
0: Sí, sí, totalmente. ¿sí? Lo verdad. que sí no
1: tiene que ser es que te genere tanta incomodidad para que sea ofensivo o abusivo. Ahí tampoco
0: o, o que te hagas sentir culpable, ¿no? Que también es la gran... La
1: culpa, sí. claro
0: Ah, o que son una de las grandes Sí, yo creo que... <ríe> sí, eso está bien Como que te empuje a, a salir de la zona de confort Eso está bueno Eso también pero, pero claro, eso no lo vas a saber hasta que ya empieces a trabajar
1: Sí, estaba pensando lo mismo
0: Eso no lo vas a saber hasta que llegues ahí Que bueno, igual cualquier momento Debería ser un buen momento para Para retirarse, ¿no? No, no quiero seguir trabajando con este tipo.
1: Este, También, También que... claro. ¿Es completamente válido?
0: Eh, bueno, sí, no sé. También depende como de las modalidades de trabajo del profesional, pero, pero sí. Este... Bueno,
1: pero el punto, yo, yo creo que el punto al que estamos llegando es que igual los tutores la tienen difícil al momento de elegir.
0: Sí, vale. Estoy pensando como en cosas más que, que, como más concretas que uno pueda definir porque como, de nuevo, ¿Cómo defines tú antes de contratarnos? Antes.
1: Dices, bueno, ya. Bueno, el criterio puede ser que hayan pasado por este podcast.
0: <risa> también. <risa> este, claro, sí, no sé. Bueno, yo creo que esas. Y bueno, sí, los testimoniales puede ser también buscar clientes. Yo creo que también cuando viene referido es una gran ayuda. Claro. No, es decir, si esta persona te la recomendaron porque trabajó con otra persona antes dijeron, no, dale, a mí me dio resultados ve con este coño, usualmente suele ser una buena como una buena referencia ¿no? porque bueno se supone que esta persona ya obtuvo resultados ciertamente no va a ser igual con otro pero bueno, por lo menos tienes ya una aunque sea una ¿no mira no crees y tú?
1: Quiero, 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 sí. quiero cerrar con algo que me llama mucho la atención del lenguaje porque ahorita que tú estabas hablando de toda esta gente los empecé a buscar en, en, en redes sociales y eh, hay un comentario de uno que decía como que eres el mejor y es como men, no, no, nadie es el mejor o eres como o sea, has sentido que eres el mejor el mejor con respecto a que estás comparando porque en el mundo de los ciegos el tuerto es rey ¿vale? pero en el mundo de los tuertos bueno, probablemente el que tenga una visión normal entre comillas, sea rey, en el mundo de las visiones normales el buen que tenga una visión de elfo que puede ver más allá de como el cielo de los anillos claro. ¿Sí? entonces cosas como que no, es que tú vas a a Román, Román es el mejor ¿qué es el Román el mejor en nada? por favor, ni yo tampoco uh-huh. Está lejos, lejos de ser el mejor en algo, sí. ni el Iron Man de bla 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 ¿ya? Sí. Sí. Eh, <risa> eso por un lado <risa> y yo creo que, que es que ahí caemos, y con esto creo que era esta última idea para ir cerrando también, eh con el tema de las culturas y el lenguaje. Sí, a, mí a, me pasó lo siguiente, a mí me pasó lo siguiente. Uh-huh. Yo llegué a Santiago de Chile, donde vivía entre una cultura y tener unos lenguajes distintos donde yo venía de Venezuela. Y recuerdo que eh, Toby hizo como una sarnita, etcétera, y lo llevamos al veterinario. Y yo tenía una semana de haber estado en, mmm, aquí en Chile. Y el veterinario me dijo: No. Vamos a hacerle seguimiento, tráelo mañana a primera hora. Román, ¿qué es mañana a primera hora para ti?
0: En Venezuela a las 7 de la
1: mañana. A las 7 de la mañana. Esto te llega a y... obviamente te cerrado. No, 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 ya un poco como preparado, es como, a <risa> ver, ¿a qué, ¿a qué hora es a primera hora? No, tempranito, cuando hablamos, a las 10. ¿Cómo que en serio? A las 10, yo a las 10 tengo, yo estoy almorzando a las 10 ya. <risa> sí, para claro. a las 5 de la mañana y a las 10, o sea, te imaginas, ¿vale? Entonces, claro, son esos pequeños temas que generan diferencia, porque primera hora para uno no es primera hora para otro. Y recuerdo, y me pasó una experiencia también muy interesante con un cumpleaños de una vecina que me decía, no, y ahí están, las cervezas están, utiliza la frase heladitas, están heladitas, así con una, estirando la E. <risa> ¿Y qué es una cerveza helada? Esa cerveza que está a punto de congelación casi a cero grados.
0: ¿sí?
1: <risa> ah, la cerveza está como a 15 grados. A ver, que, que es, el, culturalmente es caliente para nosotros. Claro. porque tiene que ser así, así, casi cristalizada, pero eso, o sea, quiero como conocer como esos temas del lenguaje, porque nos marcan diferencias, no, es que este es el mejor esto es lo máximo esto es como cuando, cuando colocamos categorías primera hora, o oh, esto está helado y de pronto el helado no es tan helado para unos o para otros el temprano no es tan temprano para unos o para otros el mejor no es el mejor para unos sí, y para mejor. otros yeah. y el máximo no es el máximo para uno o para otros Ya. Exacto. Entonces, ahí sí, ahí sí vale. Como eso es una opinión, ahí sí vale el para mí. Que no valen las definiciones. Mm. ¿Vale? No, para mí, Román es uno de los mejores. Para mí. En mi marco de referencia. ¿Vale? Claro. Y, y también depende con qué lo comparo. sí Tengo entonces Mike Chicacho, Tyler y Román, andate a la punta de ser Román. No eres ni, ni <risa> nada. ¿vale? Obviamente, obviamente. Pero tengo a Román y tengo, no sé, tengo a Juan y a Pepe. Y obviamente es mejor. Me, me explico, uh-huh. es decir, como, como también uh-huh. eh, cuando es opinión, pensando en las referencias, cuando es opinión, también entender que la opinión pues, ya ha pasado, por ejemplo, que me ha llegado alguien que dice, no, a mí yo trabajé con Román porque me la recomendó una amiga que le había ido muy bien con Román, pero a mí me fue muy mal. Y eso uh-huh. puede ocurrir, eso puede pasar también. Y ahí es donde pienso nuevamente, los tutores la tienen re difícil, re difícil. ¿Sí? Entre la información sí, sí, sí. con en redes, entre lo difícil es conseguir un buen educador, entre la poca profesionalización del gremio. Es como, wow.
0: Y, y ojo, a mí también me ha pasado lo mismo al revés. Es decir, he tocado con clientes que son increíbles, que lograron resultados maravillosos, fueron súper rigurosos con su entrenamiento, no sé qué. Y me recomendaron con otro cliente. Y el cliente que me llega es el polo opuesto, así como distraídos, no hacen el trabajo, no van a las sesiones, cancelan no sé qué, así como un desastre, digo, bueno, pero, ¿qué pasó aquí? Y es como, hay veces que también es como, no simple porque llega recomendado o porque fuiste recomendado, es como, te va a ir igual de bien que con el cliente que te recomendó, este, y pasa mucho pasa mucho también, es verdad, eso no, pero bueno, yo digo como igual como lo de la recomendación como que en términos generales, no significa que aplique para todo, pero sí como que bueno, es como por lo menos un poco más de información, me explico, como que ya viste el, vea, viste los videos del trabajo del tipo, viste la evolución del amigo que te está recomendando la cosa, viste, o sea, viste algo, viste, uh-huh. eh, es que yo creo que es como la mejor forma. Porque sí, sin embargo
1: sin embargo creo que vamos a estar de acuerdo que los tutores la tienen re difícil la tienen demasiado difícil entre ver de qué hemos hablado en, dónde están nuestros comentarios el chat aquí está entre la inconsistencia que puede tener un educador que para adentro te dice una cosa y para afuera te dice otra vale uh-huh. entre la adaptación uh-huh. con una suerte como es pseudo intelectualismo de que voy a hablar de blah, 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 y me lleno los chicos diciendo cosas que no entienden en la mitad de lo que digo vale eh, entre lo interesante que se puede ver quien hace un video de análisis, que pero que pronto que no, no es correcto.
0: Uh-huh, que sí. puede que no
1: claro. Claro, entre, y más la información contradictoria de redes sociales, más que no es que uno tenga mucha plata como para ir a probar, 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 y por ahí le achunto al que al que me cae bien. Uh-huh, uh-huh. Y es como, oye, creo que los tutores lo tienen complicado.
0: Sí, y, y también como que... Bueno, es que en verdad, en verdad está, está complicado para... Yo siento que es como... A veces es como medazar. Porque incluso, obviamente, si tú vienes en la ignorancia no tienes por qué saber nada, pero ahí incluso hemos visto casos de, de tipos que se inventan... Bueno, no, sé, no sé si decir se inventa, porque capaz se lo enseñaron así donde se formaron. Pero incluso usan términos que no son como los... los corrientes en el, en el lenguaje de la educación canina. Hablan de... Cosas encapsuladas, como dices, bueno, ya, ¿qué estás hablando tú? ¿A ¿Dónde? Es como que es como, no sé, y hay mucha terminología también que Que siento que es como más, como, como, como bomba de humo, ¿sabes? Como que, bueno, déjame hacerlo complicado para que la persona siente que sé, ¿no? Déjame poner un lenguaje complejo para que, o sea, yo puedo utilizar lenguaje técnico, pero yo explico al toque qué es. Como si en una clase, porque es que si no, el cliente no te va a entender. Entonces está bien, tú te puedes, la, tú te puedes hacer una cosa muy técnica. Si sí, es que en verdad es técnica la cosa, pero...
1: No, pero siempre, siempre hay que pedir que expliquen. O sea, eso sí los tutores tienen que decir. Claro. Si algo no se entiende, explica. Cuando te dicen, no, el perro tiene una celestibriza, convergencia, es como ya, espérate, ¿qué es eso? Claro. En, o sea, en términos concretos, ¿qué significa eso? Que se rasca, que le pica, que suda, que baja, ¿qué significa eso en términos concretos? Porque ahí sí. y hay... es que, sabes que
0: yo creo que te, esto lo he pensado, ¿no? Que yo creo que a veces ¿sabes? de dónde puede venir eso, como esta actitud que tomamos las personas cuando nos vemos con un médico. Y te decía sí, es que la persona tiene una celestitis ne- neofébrica, de frilar, no sé qué en el corazón y tú dices ah y nunca preguntamos qué significa eso porque el tipo no te da la explicación o si te la explica es como bueno es que y te dice un curso súper técnico y que te quedas sin entender nada otra vez y es como, ah, bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento y cuándo, qué es lo que tengo que hacer? porque es lo único que puedo entender, obviamente pero pasa mucho,
1: también ¿no? mira, ojo, el, ver, el verdadero, verdadero verdadero experto es capaz de explicarte todas sus cosas como si se lo estuviera explicando a un niño de 7 años yo también creo cuando uh-huh. le preguntaba, bueno, explícame eh, qué es lo que tiene que ver con esa celestibrisa de la flergencia y empieza con bueno, eso es algo complicado de explicar. No, no se lo sabe, entonces no lo sabes. Si realmente lo sabes, lo puedes explicar sencillo. ¡Oh, ¡Qué
0: buena frase! Sí.
1: ¡Qué buena frase!
0: Si lo, no lo sabes explicar, entonces no lo sabes.
1: ¿Qué? No lo sabes.
0: Totalmente, totalmente. Mira, yo estaba esto con ella, este último total y me callo para no para poder cerrar el episodio, pero <coughs> cuando estaba en mis primeros semestres de de diseño, muy interesante porque el profesor, que por cierto era chino, muy bueno. Este, cuando estamos tratando de definir el punto como elemento gráfico, bueno, uno empieza a decir cosas, bueno, que es redondo, que la forma no sé qué, que es concéntrica, que atrae, que no sé qué cosas. Tratas de ahí como definiciones del punto como elemento. Entonces, en una de esas, me pasó la me- esto que te estoy diciendo. El tipo dice: ¿Qué es el punto? Y empecé a lanzar todo este poco de varilla que te acaba de decir, ¿no? y Bueno, es un elemento que es concéntrico, que las formas son redondas, que no sé qué, que no tiene fin, no tiene inicio, que no sé qué tal. Y espero, ¿qué es? Y bueno, es que no sé cómo explicarlo. Y el tipo me lanzó esa frase que acaba de decir, si no sabes explicarlo, entonces no lo sabes. Fue como, ¡pum! Como gancho a liga, de mierda, este tipo tiene toda la razón. Fue como un mindfuck. Así caí como en un como en Interstellar, bueno, así. ¡Ah! No puedo claro. creerlo. No,
1: claro, no tengan miedo de preguntar. Y no tengan miedo de repreguntar porque a veces ahí está el meme, cuando ya pregunté dos veces y no estoy entendiendo y está el que ya el monito como desconectado. Es como que porque porque nuevamente también vimos que, no sé, en una jornada de capacitación, algún participante dijo, "Oye, profe, ¿me ¿puedes explicar que es el aspecto el de la niacina sobre la piel? Y la persona respondió, bueno, es que mañana puede que llueva. Y el otro le dijo, ah, gracias. como No, ven, no, te, no te respondió, pregunta de nuevo. Si realmente quiere hacer pre- pregunta de nuevo. ¿Vale? Y no, no, no se preocupen en quedar como tontos. Porque es lo mejor que pueden hacer. Y preguntar, oye, mira, esto ¿qué, qué, es, esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? Eh, pensando en esos términos, porque a veces como educadores se nos sale, ¿no? El perro lo que tiene es un síndrome de bla 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 y, y la gente dice, ah, ok. No, pregunten, ¿qué, ¿en qué consiste? ¿En qué se traduce eso en conducta, en acciones observables y medibles? Uh-huh. El perro hace esto, ¿qué hace lo otro? Sí. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y recordar, Román, que el punto es la unidad mínima de comunicación visual. <risa> Mira, vale, la definicióncilla, la definicióncilla. Me encanta. No podíamos dejar. Mira, yo creo que aquí vamos a nosotros a hacer una pausa por el día de hoy. Absolutamente. Y retomamos nuevamente, no sin antes recordarles que tenemos un grupo de Telegram que está abierto para discusión sobre temas del laboratorio canino. Así es. ¿vale? Y hay 49 personas con los que estamos conversando, tomando ideas y de todas las cosas que nos han comentado seguramente hablaremos o lo consideraremos para algún episodio.
0: Que no crean que, ojo, estamos recolectando todos los que están ahí, que nos están escuchando, que están dentro del grupo. Eh, habíamos incluso armado un, como el primer episodio, pero decidimos dejarlo para seguir recolectando ideas e, e irlas toman, tocando en, en, en nuestro próximo episodio porque hay cosas que están buenas. Que vamos, a, que vamos a considerar. Así que gracias. Por haber llegado hasta acá. Por haberse calado. Una hora y 25 minutos. De este par de gente. <ríe> este par de personas. Hablando tonterías de educación canina. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias por haber. Eh, preferido este canal. Recuerden que si quieren seguir. A Gustavo lo pueden seguir a. Arroba el profesor canino. En Instagram. Y me pueden seguir por. Arroba trainer en Instagram y nos vemos entonces en un próximo
1: episodio. Que golpeas el micrófono, jale <risa> Que estén ahí todos con los tímpanos rotos odiándote. Que estén súper bueno. bien, chiquillos. Cuídense. Ahí chau you. See you later.